0: Welkom bij de podcast van Rosemond Advocaten. De advocaten van Rosemond praten u bij over actuele ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij doen dit aan de hand van jurisprudentie, regelgeving en praktijkervaringen. Het deed mij ook een beetje aan de film de lift denken. Goedemorgen Jurgen. Goedemorgen Thomas.
1: Vandaag weer een uh, editie van de Rosemond podcast op het programma. Vorige keer hadden we staatssecretaris Keizer in de uitzending. Uh, deze keer zal de ongetwijfeld diep teleurgestelde luisteraar het, uh, weer met ons zee moeten doen. Maar ik denk dat, uh, dat we ze blij kunnen maken met het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken. Bijna gek zou je zeggen dat we het nog niet eerder behandeld hebben. Namelijk,
0: uh, houden de luisteraar niet langer in spanning, Jurgen. Het herstelrecht van de aannemer. Juist. Of de herstelplicht, zo je wilt.
1: Want als een aannemer een werk heeft gerealiseerd... dan kunnen zich onverhoopt gebreken manifesteren voor het herstel... waarvan die aannemer dan verantwoordelijk is. En dan heeft de aannemer dus het recht om dat herstel zelf uit te voeren. En kun jij, Jurgen, vertellen wat de wettelijke
0: regeling... van aanneming van werk over dat herstelrecht zegt... en wat de achtergrond van dat herstelrecht is? In uh, titel 12 van boek 7 van het BW... daar staat vermeld dat een aannemer... Hè, als, er, als er gebreken aan de, aan de dag treden na oplevering dat de aannemer het recht heeft om die zelf te herstellen als er onvolkomenheden aan het werk worden ontdekt, dan kan de opdrachtgever er niet voor kiezen om gelijk zelf door een andere aannemer deze te laten herstellen. Maar moet hij de aannemer de gelegenheid bieden om dat te doen? En wij maken natuurlijk in de praktijk mee hè, dat opdrachtgevers toch liever ervoor kiezen om door een andere aannemer te laten doen. Zeker als de ja. laatste fase van de bouw misschien wat minder goed verlopen is, kan dat natuurlijk al snel ja, gebrek aan vertrouwen opleveren. Wat we ook in de praktijk veel zien zijn uh, discussies hè, over de, de manier waarop het herstel uh, uitgevoerd ja. moet worden. Maar wat we wel goed is, en dat staat niet zo heel duidelijk in de wet zelf, maar dat er eigenlijk drie uitzonderingsgronden zijn waarbij de opdrachtgever dat herstel niet hoeft te bieden. Dus die omstandigheden, die worden in de parlementaire geschiedenis nader toegelicht en in de jurisprudentie. Ik meen me te herinneren dat je als, uh, als opdrachtgever dat recht eigenlijk alleen hebt als de aannemer je zo ongeveer naar de keel gevlogen is. Klopt, dat, dat is één van de drie. Je hebt dus gebrek aan vertrouwen. Uh, gebleken onbekwaamheid of uh, nou ja, als de aannemer niet tijdig uh, reageert. Ja. En met name dat gebrek aan vertrouwen, hè, wat vaak door opdrachtgevers wordt aangevoerd. Daar was inderdaad ooit een zaak over dat de aannemer met een mes op de bouw verscheen. En dat was toch wel reden om... Uh, aan te nemen dat dat vertrouwen terecht niet meer aanwezig was. Dus zolang je als aannemer niet met een mes of ander wapen naar de bouwplaats gaat, moet je in principe als opdrachtgever toch even met de aannemer verder. En da daar zit natuurlijk ook een, een logische gedachte achter. Dat een aannemer, zeker op het moment dat er bepaalde gebreken zijn, bijvoorbeeld in werk van een onderaannemer of, of ja. een leverancier, dan kan die 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 onderaannemer of leverancier nog aanspreken. Sowieso kan een aannemer vaak natuurlijk zelf het goedkoper zelf herstellen... dan dat de, de opdrachtgever het doet. Ja. Bovendien heeft de aannemer ook meer zicht op hè, wat er dan precies uh, hersteld wordt. Hè. Het mag natuurlijk niet een, een verbetering worden. Dus dat is een beetje de ratio achter het herstelrecht van de, van de aannemer. Als ik het goed heb, heb jij daar een uh, kort geding ook over gevoerd? Uh. Dat klopt. Dat is een leuk voorbeeld van
1: een zaak waarin vraag in de orde was... hoe moet dat herstel nou plaatsvinden? Want... Dat is een discussie die je vaak tegenkomt in dit verband. opdrachtgever die inderdaad wat sceptisch heeft... omdat er al sprake is van een uitvoeringsfout... en als die de aannemer dan de gelegenheid tot herstel wil bieden... toch zegt, daar wil ik dan bepaalde voorwaarden aan verbinden. En soms zie je inderdaad dat er dan ook technische voorwaarden gesteld worden... aan dat herstel door de opdrachtgever. Dat speelde ook in deze kwestie. Dit ging om een werk waar echt een ernstig gebrek aan kleefde. En onze klant liep ook niet weg voor, voor zijn verantwoordelijkheid. Die erkende dat en bood ook aan om dat te herstellen. Maar de afnemers, opdrachtgevers in dit geval... Dat waren drie grote VVE's. Er zaten ook verschillende advocaten tussen. Dus sindsdien ben ik erachter gekomen hoe irritant onze beroepsgroep eh, kan zijn. <laughs> maar onze klant had herstel aangeboden. Eh, en wij waren ervan overtuigd dat daarmee het gebrek dus eh, verholpen kon worden. Maar die VVE's die zeiden dat willen wij niet op die manier. Wij zijn er niet van overtuigd dat het gebrek op die manier deugelijk kan worden verholpen. Daarover ontstond discussie. Eh, en die discussie werd gevoerd onder een bepaalde tijdsdruk. Omdat eh, de kans op schade steeds groter werd naarmate de tijd verstreek. We hebben een kort geding aan de hand gemaakt, ook gelet op de tijdsdruk en gezegd wij willen eh, graag in de gelegenheid eh, gesteld worden... om op korte termijn dat gebrek te herstellen op deze manier. Nou, daar verzette de VVE zich tegen. In die procedure kwam natuurlijk in alle hevigheid eh, de vraag aan de orde... wie bepaalt nou hoe dat herstel moet plaatsvinden? De wettelijke regeling gaat ervan uit dat de aannemer dat bepaalt. Het is aan de aannemer om te beslissen hoe hij invulling geeft aan zijn herstelverplichting... maar uit de jurisprudentie valt wel een uitzondering af te leiden, want als op voorhand al duidelijk is dat die herstelmethode die de ANMR aanbiedt zonneklaar ondeugelijk is, dat is de toverformule de die je in de rechtspraak op dit uh, punt kunt terugvinden, dan mag de opdrachtgever zich tegen die herstelmethode verzetten, maar... Dat zal niet snel het geval zijn. De Omgevingsdienst had zich ook met deze zaak bemoeid. Toen wij de zaak al aanhangig hadden gemaakt... toen verstuurde de Omgevingsdienst een briefje... waarin stond dat de herstelmethode van de aannemer... waarschijnlijk niet zou voldoen aan het bouwbesluit. Ik denk dat op de dag van vandaag... de Omgevingsdienst dat niet goed gezien heeft. Uh, alleen dat was voor de voorzieningenrechten natuurlijk een hele makkelijke escape. En dus werd deze
0: vordering in kort geding helaas afgewezen. En wat dus in ieder geval niet is toegestaan, hè, wat bijvoorbeeld ook weer uit een arrest van het Hof Den Bosch uit 2017 volgt, is dat de opdrachtgever een herstelplan laat, uh, laat opstellen en dat ja. aan de aannemer stuurt hè, met de transformatie om dat uh, binnen redelijke termijn uh, uit te voeren. Dat is dus niet toegestaan. Hè. De aannemer bedenkt het uh, herstelplan. Misschien kan het zinvol zijn hè, om, om aan die toverformule te kunnen voldoen dat een aannemer ook extern advies inwint hè, door, door een constructeursbureau of een ander adviesbureau die, die zijn herstelmethode ook onderschrijft. Maar in principe is het aan de aannemer om dat te doen. En ook als de herstelmethode goedkoper is, kan dat... Hè, dat is dus geen argument voor de opdrachtgever om te zeggen... Van, ja, die doet het alleen maar omdat het een besparing... Hè, omdat je kosten bespaart. Dat is toegestaan. Als ja, dus het herstel maar duidelijk is. Dus
1: goedkoper dan de optie die de, aannemer, of de opdrachtgever in
0: gedachten heeft. Precies.
1: Ja. En, en je zou zelfs nog kunnen zeggen uh, dat het voor de opdrachtgever... Eigenlijk ook uh, beter is om gewoon te vertrouwen doorgaan... Dus op wat de aannemer aanbiedt. Aan herstel, want op het moment dat de opdrachtgever uh, voorschriften gaat verbinden aan dat herstel en de aannemer voldoet daaraan, dan kun je ook nog een discussie krijgen natuurlijk later over de vraag of je daarmee niet verantwoordelijkheid naar zich heeft toegetrokken. Zeker. Stel dat, die, dat ja. die herstelmethode niet deugt, dan kan de opdrachtgever dat natuurlijk ook tegengeworpen krijgen later. Dus, uh, dus het lijkt ja. me eigenlijk voor alle belanghebbenden uh, beter als de wijze van herstel inderdaad in principe gewoon aan de aannemer wordt overgelaten. Hey, Jurgen, uh, stel nou dat de opdrachtgever die gelegenheid tot herstel niet biedt.
0: Precies, dat is een discussie die je ook vaak in de jurisprudentie ziet. En wat ja. wel aardig is, Thomas... is dat we natuurlijk vaak in deze podcast... tegenstelling raad-rechter uh, uh, ja. poneren. En dat we toch vaak tot de conclusie komen... dat het oordeel van de raad uh, toch wat, wat evenwichtiger uitpakt. Op dit punt dat in ieder geval in lagere rechtspraak de gewone rechter verder lijkt te gaan dan bij de raad. Dus de, de, de jurisprudentie bij de burgerlijke rechter is eigenlijk voordeliger voor de aannemer. Klopt, klopt. En uh, er is ook in de, in de literatuur uh, het nodig over geschreven. Hè. De, uh, daar zullen we uh, zijdelings uh, iets over opmerken. Toevallig, een, een kantoorgenoot van ons, die heeft ook net weer een, een vonnis van de raad binnengekregen... waar dit uh, speelde ja. en waar opdrachtgevers zelf door een derde herstel hadden laten uitvoeren. Jurgen, kun jij uitleggen
1: wat uh, in jouw eigen woorden...
0: De, de benadering van de Raad is op dit punt? Zeker. Op het moment dat de opdrachtgever... dus het herstel door een derde heeft laten uitvoeren dan legt de, de, de raad de situatie naast de situatie... dat de aannemer het herstel zou hebben uitgevoerd. Ja. En er wordt eigenlijk gekeken hè, wat zou het herstel hem hebben gekost. En die gerealiseerde besparingen, die krijgt de opdrachtgever dan uh, toegewezen. En daar is natuurlijk best wat voor te zeggen. Ja. Maar het aardige is dat we dus in een aantal zaken... nu bij de gewone rechter hebben gezien... dat daar juist op het moment hè, dat de opdrachtgever artikel 759 niet naleeft... dus ja. inderdaad zelf herstel laten uitvoeren dat dan de rechter als sanctie daaraan verbindt dat er helemaal geen kosten worden toegekend. Dus, dus stel dat, dat het herstel
1: van het gebrek in kwestie, ik noem maar iets, een ton kost normaal gesproken... Ja. als de oorspronkelijke aannemer het uitvoert. En stel dat de opdrachtgever zegt ik ga naar een derde om het te laten herstellen... en ik kost bij die derde 120.000 euro. Dan zegt de raad je kan die 20.000 euro als opdrachtgever
0: niet ophalen bij de oorspronkelijke aannemer, maar de rest wel. En de rechtbank zegt, je krijgt helemaal niks opdrachtgever. Precies, precies. En daar is iets voor te zeggen, omdat artikel 759 is uh, vrij dwingend geformuleerd. Hè. Daar staat dat de opdrachtgever moet de aannemer die gelegenheid geven... Je kan er natuurlijk tegen inbrengen en dat zie je in de literatuur ook wel eh, terugkomen. Dat op het moment dat er na oplevering gebreken aan de dag treden, dan is dat in beginsel al een, een tekortkoming van de aannemer. Het is al een ondeugelijke prestatie en dan zou het wat vers als je op dat moment zou oordelen. Hè, als de opdrachtgever in verzuim is met die, het bieden van die herstelverplichting dat uh, daarmee de aannemer helemaal off de hoek zou zijn. Ja. En je ziet in de literatuur dat het ook meer langs de lat van de schadebeperkingsverplichting wordt gelegd. Ja. Dus dat de opdrachtgever gehouden is om de kosten die gemoeid zijn met het, het uh, verhelpen van het gebrek... zo laag mogelijk te houden. En door een derde te laten doen, is dat altijd duurder. Ja, ja. Dit moet je dus meer zien in het kader van de schadebeperkingsverplichting. Maar ik vind daar toch tegenpleiten dat er toe zou kunnen leiden... dat een opdrachtgever altijd ervoor kan kiezen het herstel door een derde te laten uitvoeren... Ja om dan vervolgens bij de aannemer aan te kloppen van... nou ja, ik krijg in ieder geval van jou de kosten die jij zelf zou hebben gemaakt. Dus dat, dat vind ik tegen die, die uitleg pleiten.
1: Ik heb er inderdaad ook het een en ander over gelezen... ter voorbereiding op deze podcast over die discussie in de literatuur. In de literatuur is de stroming ten nadelen van de aannemer eigenlijk overheersend. Alleen ze lopen tegen één belangrijk obstakel op... namelijk de wettelijke bepaling zelf.
0: En... Klopt. En uh, dan speelt het natuurlijk mee hè, dat de titel uh, aannemen van werk is ook uh, pas in 2003 natuurlijk in werking getreden. Hè, dus de, ja. we hebben ook gezien dat uh, wat literatuur van voor die tijd is. Dus er is eigenlijk over 7,59 is ook nog niet zo heel veel jurisprudentie hoe je nee. dat moet, moet uitleggen. Maar ik kan je een voorbeeld geven hoe dat dan uh, bijvoorbeeld ook bij de, uh, bij de Raad uh, kan uitpakken. Ik heb een keer een zaak gehad over een uh, automatische parkeergarage. En op een gegeven moment... ...werkte die, die auto-heavy unit niet meer goed. Dat plateau waar de auto op geparkeerd moest worden... ...die, die stond er niet, maar het licht stond wel op groen. Gelukkig dat uh, degene die de auto wilde parkeren... ...dat dat wel door had. Dat deed mij ook een <lacht> beetje aan de film De Lift denken. Maar in die situatie uh, hebben partijen... ...vrij lang uh, gesoebat over de vraag... ...hoe herstel moest plaatsvinden. Dat speelde natuurlijk mee, hè, wat vaak met dit soort discussies is... dat. de. Uh, liftleverancier, die, die gaf ook niet thuis. Nee. Die, die deed ook weer een beroep op voor hem gunstige algemene voorwaarden. Ja. He, dus die beweerde dat eigenlijk alle aanspraken waren vervallen. Maar goed, in die discussie heeft toch op enig moment de opdrachtgever en dus Volgens de, de raad te vroeg besloten om het herstel door een derde te laten uitvoeren. Nou, en in die situatie heeft de aannemer toogd. Daarmee is zijn vordering, hè, daarmee heeft hij geen enkele aanspraak meer op herstelkosten. En toch hebben de arbiters toen, en die hebben zelfs ter zitting, hebben ze dat ongeveer geschat, ja. hebben ze toch een bedrag toegekend. hoeveel het herstel zou hebben gekost als de aannemer het zelf had gedaan. gebaseerd ja, dat... op zijn begroting. En dat kwam voor rekening van de aannemer in het En volks. dat kwam voor rekening van de aannemer. Ja, en daar kun je dus, je kan enerzijds zeggen, dat is misschien een, een, een hele redelijke uitleg. Maar anderzijds kun je afvragen of dat zich wel verhoudt met de systematiek van uh, 7,59. En Jurgen, hebben we met betrekking tot het herstelrecht nog tips voor onze uh, klanten? Ja, zeker Thomas. Op het moment dat een opdrachtgever na oplevering uh, gebreken meldt, om inderdaad, uh, dat klinkt misschien als een open deur, maar dat is toch echt wel verstandig. Hè? We zien dat in de praktijk ook anders, dat de aannemer echt uh, thuisgeeft en ook zoveel mogelijk probeert mee te denken met de opdrachtgever en na te denken over een de methode van herstel. Het gaat niet zo ver. Althans, daar kun je ook over mening van mening verschillen. Maar het lijkt niet zo ver te gaan... dat een opdrachtgever echt een ingebrekenstelling moet sturen. Hè. In ja. principe is een melding voldoende. En op het moment dat de, de aannemer dan zo'n zo melding krijgt... is het verstandig om, om gehoor te geven en, en mee te denken. Ja, dus
1: als je inderdaad... Als aannemer fungeert hè, en van je opdrachtgever een briefje krijgt... of misschien niet eens een briefje, maar weet dat er herstel moet worden uitgevoerd... hij blijft niet wachten op die ingebrekenstelling, want misschien komt die er nooit. En ook als de opdrachtgever in dat geval naar een ander toe gaat... zou die misschien best wel eens daartoe gerechtigd kunnen zijn. Klopt. Dus, en, en stel dat je uh, hoofdaannemer
0: bent op een werk en uh, te maken hebt met een onderaannemer. Ja. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè, dat uh, In de relatie hoofdaannemer-onderaannemer heeft de, de hoofdaannemer natuurlijk de rol van opdrachtgever... Ja. Maar dan zouden wij denk ik altijd zeggen... stuur toch voor de zekerheid even die ingebrekenstelling. Ja, het is inderdaad better safe than sorry natuurlijk. Ja. Wat we natuurlijk ook in de praktijk zien... is dat de hoofdaannemer wel eens klem kan komen te zitten... tussen opdrachtgever en onderaannemer. Ja. Dus op het moment dat een onderaannemer het gebrek heeft veroorzaakt is het ook heel verstandig voor de hoofdaannemer... om die onderaannemer ook in een vroeg stadium mee te nemen. En niet ja. al zelf met de opdrachtgever over herstel te gaan uh, ja. discussiëren. Want voor hetzelfde geld komt hij uiteindelijk... Hè, komt hij een herstelmethode overeen met zijn opdrachtgever... Ja. en zegt die onderaannemer van ja, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Of, ja. uh, dus dat kan ook nog een, een, een risico zijn. Maar goed, de verhouding hoofdaannemer, onderaannemer, opdrachtgever... dat lijkt me voor voor een volgende podcast. Heel goed. Nou, dankjewel Jurgen. Dankjewel Thomas. Dit was de podcast van Rosemond Advocaten. Leuk dat u luisterde. Heeft u vragen naar aanleiding van de podcast? Mail naar podcast.rozemond.nl of ga naar onze website waar u ook eerdere afleveringen vindt.